0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Karriere und Kalkül, Opportunisten im Dritten Reich. 1936 schrieb Klaus Mann in Mephisto. Wie hatte man mit ihm gelebt, gearbeitet, diskutiert, gezecht? Und nun zechte, spielte, diskutierte er mit den Mördern. Es war entschieden unheimlich, sich dies vorzustellen. Über wen spricht Klaus Mann hier?
1: Gustav Kröntgens, Schauspieler, Regisseur, Intendant, wurde am 22. Dezember 1899 geboren und starb am 7. Oktober 1963. Im Ersten Weltkrieg 1917 hat er sich vom Frontdienst durch einen Trick befreit? Er wurde dann nämlich mit vorgetäuschter Bühnenerfahrung an das Fronttheater Saar-Louis versetzt, ohne dass er bis dahin irgendeine Schauspielausbildung hatte und dessen Leiter er dann bereits 1918 wurde. Ausgebildet als Schauspieler wurde er dann 1919, 20 bei Louis Dumont und Gustav Lindemann auf der Hochschule für Bühnenkunst am Schauspielhaus Düsseldorf. Dann gab es mehrere Engagements. Und er ging dann 1923 an die Hamburger Kammerspiele und änderte seinen Namen, den Endbuchstaben V von Gustav, in F. 1925 inszenierte er Revue zu führen von Klaus Mann und lernte eben Klaus und Erika Mann kennen und Pamela Wedekind. Sie bekamen für das Stück schlechte Kritiken und Gründgens weigerte sich daher, wie auch Pamela Wedekind, in weiteren Vorstellungen des Stücks aufzutreten bzw. Regie zu führen. Er heiratete Erika Mann im Juli 1926 und die Scheidung war 29, die Trennung allerdings deutlich früher. Dabei spielte sicher bereits eine Rolle, dass Gründgens homosexuell war und wohl in der Zeit auch eine Affäre mit Erikas Bruder Klaus Mann hatte. 1928 ging Gründgens dann zu Max Reinhardt ans Deutsche Theater in Berlin wurde immer erfolgreicher, auch als Opernregisseur, hat dann auch eine Filmrolle gehabt in Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang. Und 1932 hat er dann das erste Mal Mephisto gespielt in Goethes Faust und Göring hat ihn gesehen und war auf Anhieb von ihm begeistert.
0: Wie hat sich Gründgens Schicksal im Nationalsozialismus verändert?
1: Ja, Gründgens Schicksal im Nationalsozialismus war vor allem durch sein Verhältnis zu Hermann Göring geprägt. Also gleich nach der Machtergreifung hat er seinen obersten Dienstherrn Göring, der ja dann eben Chef in Preußen war, als Leiter des Schauspielhauses um seine Entlassung gebeten und dabei ganz offen auf seine Homosexualität verwiesen, die ja im Dritten Reich verboten war. Göring hat sich da drüber weggesetzt und das Rücktrittsgesuch nicht angenommen. 1936 gab es dann einen ziemlichen Eklat, als Gründgens Hamlet gespielt hat, Parteiideologen um Alfred Rosenberg haben Gründgens vorgeworfen, dass er Hamlet als vereinsamten Intellektuellen innerhalb eines verbrecherischen Staates darstellt und eben damit einen Bezug zum Dritten Reich schafft und fanden das Stück tendenziös. Gründgens ist dann kurz in die Schweiz ausgewichen und kehrte dann zurück und wurde von Göring zum preußischen Staatsrat ernannt. Also Göring hat sich immer wieder schützend vor ihn gestellt, hat sich dann auch schützend vor jüdische und der SPD nahestehende Ensemblemitglieder von Gründgens gestellt, als er ihn drum gebeten hat. Die haben also Schutzbriefe erhalten, damit sie bei ss razien sicher waren. 1936 heiratete Gründgens, wohl auch aus Tarnungsgründen, die Schauspielerin Marianne Hoppe. Er führte dann sporadisch auch Filmregie bei der Ufa-Tochter Terra und wirkte in Propagandafilmen wie Oben Krüger mit. Je schlechter Görings Machtstellung wurde, umso schlechter wurde auch die von Gründgens und er meldete sich dann tatsächlich nach Goebbels Aufruf zum totalen Krieg 1943 freiwillig an die Front und wurde zeitweise als Gefreiter in den besetzten Niederlanden eingesetzt. Allerdings hat Göring ihn dann im Frühjahr 1944 nach Berlin zurückbefohlen und er stand dann auf einer sogenannten Gottbegnadeten Liste. Dort standen 1041 ausgewählte Künstler, die die Nazis vom Kriegsdienst und Arbeitsdienst befreit hatten.
0: Nach welchen Kriterien kam man denn auf diese Gottbegnadeten Liste?
1: Also diese Liste gab es bereits kurz vor dem Krieg um wichtige Künstler, vom Kriegsdienst zu befreien. Die Gottbegnadeten, auch interessant, dass es die Gottbegnadeten hieß und nicht die Führerbegnadeten, galten zwar trotzdem als dienstverpflichtet, sollten aber nur zu Veranstaltungen im Sinne der Kulturpropaganda und zur Truppenbetreuung dienen. Und man hat dann also einen Schrieb gekriegt von Goebbels, wo drin stand, der Herr Reichsminister wählt sie in seiner Eigenschaft als Präsident der Reichskulturkammer aufgrund ihrer künstlerischen Leistung aus und stellt sie vom Wehrmacht- und Arbeitseinsatz frei. Diese Freistellung, die in Würdigung ihrer besonderen künstlerischen Fähigkeiten ausgesprochen wurde, geschah unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass sie sich vorbehaltlos einer umfassenden künstlerischen Betreuung zur Verfügung stellen. Ich bitte, dieses Schreiben im Sinne der Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes als ihre Dienstverpflichtung für die von mir geleitete Künstlerkriegseinsatzstelle aufzufassen. Also diese Leute haben sich natürlich alle verpflichtet, für die Nazi-Propaganda vorbehaltlos zur Verfügung zu stehen.
0: Könnte man denn sagen, dass Gründgens in gewissem Maße von Göring protegiert wurde?
1: Er wurde in ganz hohem Maße von Göring protegiert. Das war eben Göring. Wenn Göring jemand gut fand, dann war ihm auch wurscht, ob der Jude war oder homosexuell war. Dann hat er eben seine schützende Hand über ihn gehalten. Und sich da natürlich dann auch besonders mächtig gefühlt, dass er das so handhaben konnte. Ich meine, dass Gründgens homosexuell war, war allgemein bekannt. Es gab in Berlin Spottverse über ihn, die zum Beispiel hießen Hoppe Hoppe Gründgens, die kriegen keine Kindgens. Und das hat seine Gründgens. Also der Mann auf der Straße wusste da Bescheid. Und Gründgens kam deswegen eben nicht ins Konzentrationslager wie viele andere Homosexuelle, weil eben Göring seine schützende Hand über ihn gehalten hat. Gründgens hat er 1942 Peter Gorski kennengelernt, der als Soldat im Fronturlaub in Berlin Kontakt mit ihm hatte und der wurde dann sein Lebensgefährte. Gründgens adoptierte Gorski 1949 mit der Begründung, dass ihm dieser das Leben gerettet habe. Nachdem Herr Gorski mir 1945 durch seinen unerschrockenen Einsatz das Leben gerettet hat, entstand zwischen uns eine derart enge Lebensgemeinschaft, die mich veranlasst, nunmehr Herrn Gorski an Kindesstatt anzunehmen. Und von seiner Frau hat er sich dann, also von Marianne Hoppe hat er sich dann scheiden lassen.
0: Wie erging es Gründgens denn nach dem Krieg?
1: Also es lief sehr glimpflich für ihn ab, er kam zur Entnazifizierung in das Speziallager Jamlitz ein Jahr lang, wurde dann aber von vielen Kollegen entlastet und entlastete auch seinerseits viele Kollegen, wie zum Beispiel die Frau von Göring, Emmy Göring, und auch Veit Harlan, den Regisseur des berüchtigten antisemitischen Propagandafilms Jud Süß. Ernst Busch, der Schauspieler, hat sich ernsthaft um ihn bemüht, den Grünkens und wohl auch Göring vor dem Galgen gerettet hatten und auch etliche andere Schauspieler und Mitarbeiter, die sich persönlich oder schriftlich für Grünkens einsetzten. Also er stand bereits 1946 wieder auf der Bühne, war dann 1947 bis 1955 Generalintendant in Düsseldorf und dann ab 1955 Generalintendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und das war auch der Höhepunkt seines Ruhmes. 1960 wurde dann Faust verfilmt und er in der Rolle des Mephisto mit der Maske von 1932. Für den Film bekam er dann auch den Bundesfilmpreis und der Film ist auch durchaus sehenswert. 1963 begab er sich dann überraschend auf Weltreise. Er sagte, ich habe immer zu viel gearbeitet und vergessen zu leben. Jetzt will ich vor Tores Schluss noch rasch lernen, wie man lebt. Und auf dieser Reise ist er dann an einer Überdose Schlaftabletten gestorben. Und ob es Suizid oder ein Versehen war, ist nie eindeutig geklärt worden.
0: Was für Fehlverhalten kann man Gründgöns denn vorwerfen?
1: Es ist natürlich leicht für uns heute den Stab über diese Menschen damals zu brechen. Das sollte man aber nicht vorschnell tun, sondern sich auch hinterfragen, wie hätte man selber innerhalb von so einem Terrorregime gehandelt, wie hätte man sich verhalten. Für Gründgens war sicher Segen und Fluch, dass Göring ihn so protegiert hat, seine Hand so über ihn gehalten hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre es Gründgens im Dritten Reich sicher sehr viel schlechter gegangen. Er wäre möglicherweise sogar ins KZ gekommen als Homosexueller. Was Klaus Mann ihm in seinem Roman Mephisto ja vor allem vorwirft, ist, dass er eben mit den Nazis paktiert hat, dass er sein Talent von den Nazis hat missbrauchen lassen und das kann man sicher auch so sehen, dass er eben nicht emigriert ist, so wie eben die Mann-Familie und was irgendwie auch Tragisch ist, dass Gründgens, der ja den Verführer Mephisto virtuos gespielt hat, im Grunde selber verführt worden ist von Göring und dass er sich vom Ruhm, ja von, den ganzen, von der Karriere, die die Nazis ihm ermöglicht haben, hat verführen lassen. Also Gründgens, der den Hauptverführer Mephisto gespielt hat, war im Grunde im Dritten Reich selbst ein Verführter und das muss er sich natürlich auch vorwerfen lassen.
0: Ein weiterer Mann, der im Dritten Reich Karriere machte, war Wilhelm Furtwängler, Dirigent und Komponist. Wie begann seine Geschichte?
1: Wilhelm Furtwängler wurde am 25. Januar 1886 geboren und starb am 30. November 1954. Er wuchs in München auf und legte schon früh eine beeindruckende musikalische Karriere hin. 1920 übernahm er als Nachfolger von Richard Strauss die Konzerte der Berliner Staatsoper. 1922 arbeitete er als Chefdirigent des Berliner Philharmonischen Orchesters und dirigierte außerdem bis 1928 das Gewandhausorchester in Leipzig. 1931 hatte er die Gesamtleitung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, wo mit Sicherheit auch Hitler und andere Nazi-Größen anwesend waren, denn Hitler war ja ein absoluter Fan von Richard Wagner.
0: Wie verhielt sich Furtwängler denn nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten?
1: Furtwängler setzte sich für einige Juden, wie zum Beispiel sein Konzertmeister Goldberg, ein. Der Reichskulturverwalter Hans Hinkel stellte diesbezüglich verärgert fest, können Sie mir einen Juden nennen, für den Furtwängler nicht eintritt. Und in einem offenen Brief an Josef Goebbels kritisiert Furtwängler am 11. April 1933 die Diskriminierung jüdischer Musiker. Und er schreibt, nur einen Trennungsstrich erkenne ich letzten Endes an, den zwischen guter und schlechter Kunst. Und interessant ist auch Goebbels Antwort, der schreibt, lediglich eine Kunst, die aus dem vollen Volkstum selbst schöpft, kann am Ende gut sein und dem Volke, für das sie geschaffen wird, etwas bedeuten. Gut muss die Kunst sein, darüber hinaus aber auch verantwortungsbewusst, gekonnt, volksnahe und kämpferisch. Letztendlich konnte Furtwängler zunächst aber erreichen, dass der Aja-Paragraf auf die Berliner Philharmoniker nicht angewandt wurde.
0: Auch Furtwängler wurde aber zumindest in gewissem Maße von Göring protegiert.
1: Ja, auch Furtwängler wurde von Göring zum preußischen Staatsrat ernannt. Und er hat auch eben weiter Karriere im Dritten Reich gemacht und es dann später immer damit gerechtfertigt, dass er versucht habe, das Schlimmste zu verhindern. Und so wie eben viele andere intelligente Künstler, Philosophen, hat auch er sich sehr ambivalent verhalten. Er hat immer jongliert. Auf der einen Seite hat er etwas Kritik geübt, manche Menschen beschützt. Und auf der anderen Seite hat er sich aber dann auch immer wieder dem Regime zur Verfügung gestellt und sich dem Regime unterworfen. Also es gab dann eben auch diesen Aufruf der Kulturschaffenden vom 19. August 1934, wo eben die ganzen Künstler offen bekundet haben, dass sie zu des Führers Gefolgschaft gehören. Und unter den Unterzeichnern war eben auch Wilhelm Furtwängler. Hier ein kurzer Auszug. Wir glauben an diesen Führer, der unseren heißen Wunsch nach Eintracht erfüllt hat. Weil der Dichter und Künstler nur in gleicher Treue zum Volk zu schaffen vermag und weil er von der gleichen und tiefsten Überzeugung kündet, dass das heiligste Recht der Völker in der eigenen Schicksalsbestimmung besteht, gehören wir zu des Führers Gefolgschaft.
0: Hat sich Furtwängler also im weiteren Verlauf seiner Karriere näher an die Nationalsozialisten angenähert?
1: Ja, er hat dann 1935 und 1938 am Vorabend des Reichsparteitags in Nürnberg dirigiert und war Hauptdirigent der propagandistisch genutzten Bayreuther Festspiele. Und er repräsentierte Deutschland 1937 bei der Pariser Weltausstellung, wo ja unter anderem auch Leni Riefenstahl ihren Preis für Triumph des Willens erhalten hat. Er ließ sich in Goebbels Reichskultursenat berufen und unterstützte Wahlaufrufe zur Reichstagswahl 1936 und zur Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs. 1939 wurde er mit der Leitung der Wiener Philharmoniker betraut und im Dezember desselben Jahres zum Bevollmächtigten für das gesamte Musikwesen der Stadt Wien ernannt. Er hat Konzerte zu Hitlers Geburtstag und zum Weihnachtsempfang veranstaltet.
0: Furtwängler hätte ja sogar einmal die Möglichkeit gehabt, gänzlich dem nationalsozialistischen System zu entfliehen.
1: Ja, er hatte 1936 das Angebot, die New Yorker Philharmoniker zu übernehmen hat es aber vorgezogen, mit Göring einen Vertrag abzuschließen, wonach er zehn Gastdirigate an der Berliner Staatsoper geben sollte. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass New York ihn nicht mehr wollte. Ab 1944 wohnte er mit Billigung des NS-Regimes überwiegend in Luzern. Drei Monate vor der Besetzung Berlins durch sowjetische Truppen floh er endgültig dorthin, also nach Luzern. Und er war auch vom Kriegseinsatz natürlich verschont, da er auf der Gottbegnadeten-Liste stand. Und auf der Sonderliste der drei wichtigsten Musiker. Also er hatte schon eine ganz herausragende Stellung unter den Künstlern im Dritten Reich und war also nie in Gefahr, zum Beispiel an die Front versetzt zu werden.
0: Endete Furtwänglers Karriere dann nach dem Krieg?
1: Also 1945 gab es erstmal ein Dirigierverbot. Für Furtwängler war die internationale Ächtung allerdings viel schlimmer. Man titulierte ihn als Hitlers gehätschelten Maestro und als musikalischen Handlanger der narzisstischen Blutjustiz und als eine der verhängnisvollsten Figuren des Nazireiches. Die Emigranten waren bitter enttäuscht von ihm. Es gab dann allerdings auch Fürsprache von sogenannten entarteten Musikern wie Paul Hindemith, Jehudi Menuhin, und auch seinem ehemaligen Kapellmeister Goldberg und seiner langjährigen jüdischen Sekretärin Bertha Geismar. 1947 wurde er freigesprochen und ab 1952 war er dann wieder Chefdirigent bei den Berlinern Philharmonikern, und zwar auf Lebenszeit.
0: Würdest du Furtwängler denn insgesamt als rein künstlerisch Interessierten oder als ausgeprägten Opportunisten beschreiben?
1: Meiner Ansicht nach kann man eben unter so einem Regime schon gar nicht, aber auch generell nicht nur rein künstlerisch interessiert sein. Ein Künstler hat immer politisch auch Positionen zu beziehen und sich sehr genau zu überlegen, in wessen Dienst er sich stellt und wen er da bedient. Und bei Furtwängler muss man eben auch ganz klar sagen, dass er sein großes Talent einem verbrecherischen Regime zur Verfügung gestellt hat und dass er natürlich dann eben auch Alibi-Kunst gemacht hat. Das Regime konnte sich mit ihm schmücken und er hat da eben auch gerne mitgemacht und er hat ja nicht mal die Chance genützt, zum Beispiel dann ins Ausland zu gehen, was er ja hätte tun können. Er hat sich eigentlich bis zum Ende diesem Regime zur Verfügung gestellt und das muss man ihm auch wirklich vorwerfen, und auch er hat sich sehr kalkuliert und geschickt verhalten. Auf der einen Seite hat er eben einigen Juden geholfen und hat auch vorsichtig Kritik geäußert, aber eben nie so, dass er in Gefahr war, mit diesem Regime zu brechen und letztendlich denke ich, muss sich jeder Künstler und zwar nicht nur in einem Terrorregime, sondern auch in einem demokratischen Regime fragen, wie weit er bereit ist mitzumachen und wann er das Gefühl hat, missbraucht zu werden und man muss dann auch wirklich den Mut haben, den Trennstrich zu ziehen.
0: Das war Folge 68 unseres Podcasts Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad: Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen: Es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero, -primero verlagde